0: Bücheler steht seit circa zehn Jahren auf dem Longboard und ist Organisatorin des Women's Longboard Camp. Jetzt im Telefongespräch. Hey Fee, du bist sehr aktiv in der Longboard-Szene bzw. in der Frauen-Longboard-Szene, kann man das so sagen?
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Also was heißt aktiv? Also so, es kommt halt aus mir raus. <lacht> was Frauen angeht, das ist schon, ja klar, also ich meine, als Frau fährt man natürlich auch gern mit Frauen und dann will man auch was zurückgeben oder was dafür tun, dass andere Frauen sich aufs Brett stellen, dass du mit denen skaten gehen kannst.
0: Woher kommt denn bei dir die äh, große Leidenschaft fürs Longboard? Kannst du dich noch erinnern, wie du das erste Mal auf dem Longboard gestanden bist zum Beispiel?
1: Ja, <lacht> also ich ähm, habe angefangen mit Snowboarden und eigentlich kam das durch Sommerdepression, also mir hat einfach die Seitwärtsbewegung vom Snowboarden gefehlt und mich haben damals dann irgendwann mal Kummels aufs Longboard gestellt und am Anfang habe ich so gemeint, so uh, Asphalt und, uh, und dann fehlt der Schnee und dann stand ich das erste Mal drauf und war total geflasht und habe mir gleich am nächsten Tag auch ein Longboard gekauft stehe ich auf dem Brett.
0: Und das war wann?
1: Das muss so 2002, 2003 gewesen sein. Wobei das damals alles noch nicht so groß war. Also da gab es noch nicht so viele Leute, die am Longboarden waren und es war nicht so einfach, an Material zu kommen. Und es gab halt natürlich dementsprechend auch nicht so viele Leute. Also sowas wie äh, Bremsen oder so war mir damals eigentlich nicht unbedingt ein Begriff. Da gab es dann andere Mittelchen dafür.
0: Wie, fürs Bremsen?
1: Erklär <lacht> ja, mal. Also beim Longboden gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kann mit dem Fuß bremsen, das heißt, man stellt den Fuß auf und bremst mit der Schuhsohle.
0: Mhm.
1: Oder aber man stellt quasi das Brett quer, das nennt man dann Sliden. Also das ist auch eine Variante. Beides muss natürlich gelernt sein. Und nachdem ich das damals nicht wusste, wie das funktioniert, muss man sich natürlich irgendwas einfallen lassen. Wir berg runterfahren ist immer am besten. Und damals haben wir uns dann halt irgendwelche Büsche gesucht und sind da reingesprungen. Oder aber das ging wieder
0: bergauf. Seitdem ist ja der Longboard-Markt irgendwie, ähm, ähm, wie sagt man, stark geboomt. Also es ist ja ziemlich in, äh, long zu boarden. Wie, wie wie findest du das so?
1: Also es ist immer so eine Sache, ein, ein Trend, auch mainstreamige Geschichte hat Vor- und Nachteile und es ist natürlich super geil, um, so viele Leute plötzlich auf dem Trepp stehen zu haben und man kann unheimlich viele Leute motivieren und die Firmen verdienen mehr Geld, dadurch steht einfach mehr Geld bereit, um irgendwelche Sachen zu investieren und ähm, man muss natürlich auch sagen, also das Camp, was wir veranstalten für Frauen, das wäre vor ein paar Jahren einfach nicht möglich gewesen, weil diese Nachfrage noch gar nicht gewesen
0: wäre. Wie wie bist du auf die Idee gekommen, dieses äh, Camp zu veranstalten? Also es geht ums Women's äh, Longboard Camp heuer in Frankreich. Wie bist du drauf gekommen?
1: Es äh, hat sich so entwickelt, also ich habe natürlich in den ganzen Jahren, wo ich jetzt ähm, schon auf dem Brett stehe, einige Geschichten gemacht, wie ich habe ein eigenes Label nur für Frauen, wir haben irgendwelche Crews gemacht und haben versucht, wirklich Frauen zu motivieren, denen zu zeigen, dass es keine Männerdomäne ist und dass Frauen da auch einen super guten Platz drin haben und sich drin wohlfühlen können. Und dann ist immer natürlich die Frage, wie, wie motiviert man denn Frauen? Was, was kann man denn machen? Und es hat angefangen, dass wir Workshops gegeben haben, nur Frauen für Frauen, um wir schreiben relativ viele Frauen an, die einfach gerne Netzwerk hätten oder andere Frauen, die ähm, auch in ihrer Umgebung longboarden. Und dadurch ist eigentlich der Gedanke gewachsen, dass wir eigentlich das, was wir im Surfen oder im Snowboarden machen, dass wir das genauso gut auch im Longboarden umsetzen können. Also letztes Jahr waren wir einfach selber total überrascht, mhm. weil ähm, wir sind online gegangen und nach eineinhalb Wochen waren wir komplett ausgebucht. Und wir hätten einfach nicht damit gedacht, dass halt tatsächlich so viele Frauen kommen, weil natürlich so ein Camp, wo du eine komplette Strecke absichern musst, wo du so viele Kosten auf ganz, ganz wenig Leute verteilst, was leider im Longboarden eben schon einiges an Budget ist, dass, dass tatsächlich Leute kommen und sagen, ja, das ist total geil, da will ich mit dabei sein. Dass, dass das so eine Masse ist, damit haben wir nicht gerechnet. Und ähm, nachdem das letztes Jahr so gut ankam und diese Woche auch unheimlich genial war und ich wahnsinnig immer noch von dieser Energie bereichert werde, von den ganzen Mädels, die sich so gut verstanden haben und die so viel gelernt haben innerhalb von kürzester Zeit, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir das dieses Jahr machen, dann machen wir das nochmal an einem neuen Spot weil es dann natürlich für die, die letztes Jahr da waren, auch interessant ist. Und zum anderen machen wir es natürlich ein bisschen größer, um natürlich allen Frauen irgendwo die Möglichkeit zu geben, an so einem Camp teilzunehmen.
0: Äh, den meisten Zuhörern und Zuhörerinnen, wenn sie Frauen und äh, Longboard hören, äh, wird die... Ähm Longboard-Girls-Crew ein Begriff sein, also die Videos, die ja im Netz kursieren mit dem äh, schicken roten VW-Bus und den schönen Mädels, die sich den Berg hinunterstürzen äh, mit ihrem Longboard. Wie sieht denn das in der Realität aus?
1: In der Realität sieht es immer ein bisschen anders aus als im Film, das ist mhm. vollkommen klar. Also man darf nicht vergessen, es ist ein Sport. Man schwitzt im Normalfall, wenn man Sport betreibt. Das kann natürlich so einen Film wunderbar vertuschen und es ist natürlich auch um einiges ästhetischer. So also vom Grundlegenden her ist aber das Longboard tatsächlich ein sehr ästhetischer Sport, wie ich finde. Also es sieht tatsächlich auch so schön aus, wenn man das mal gelernt hat und genau diese Freude, glaube ich, die diese Mädels auch vermitteln, die Spanierinnen, genau die entdecken die meisten tatsächlich auch beim Longboarden.
0: Geht es dir auch darum, irgendwelche Klischees aufzudecken oder zu relativieren in hm. irgendeiner Form?
1: Natürlich. Also es geht schon darum, zu zeigen, dass Frauen extrem stark sind, auch in, in, in Randsportarten zum Beispiel. Und ähm, vor allem zu zeigen, dass wir Frauen eine wahnsinnige Energie haben, ich glaube, das ist das Problem, was ist, das meine Generation noch nicht so richtig gelernt hat, zu sagen, wow, das will ich machen und das kann ich. Ganz viele Frauen, die stecken immer wieder ein bisschen ein und gehen gar nicht nach vorne und sobald du einige Frauen zusammen hast, entsteht eine ganz andere Energie und die pushen sich gegenseitig. Und das ist eigentlich das, worum es im Camp geht. Also diese Energie zu teilen und diese ganzen Workshops jeden Tag, auch wenn der Muskelkater schon hart ist und auch wenn es schon eine Pizza auf dem Hintern hat, dass man einfach aufsteht und sagt, ja, das will ich machen, weil die anderen Mädels, die stehen auch hin und ich kann das auch lernen, weil die können das auch.
0: Fee, <lacht> Pizza auf dem Hintern, was bedeutet das? <lacht>
1: Eine Pizza ist in der Skater-Sprache eine Schürfwunde und Pizza, weil eine Schürfwunde meistens verschiedene Farben beinhaltet, die es so auf der Pizza auch gibt.
0: Also, es gibt heuer auch ein Testboard-Center. Was heißt denn das genau?
1: Das bedeutet, es kommen relativ viele Frauen, die erst am Anfang stehen, die noch nicht so viel Gefühl haben und die auch vor allem sich ziemlich unsicher mit dem Material sind. Also was für ein Brett fahre ich, was für Rollen und Achsen. Und deswegen haben wir dieses Jahr ich glaube, es müssten 17 verschiedene Longboards sein, die man einfach testen kann in den ganzen Tagen und vor allem rausfinden kann, wie lang muss das Brett für mich sein, was will ich eigentlich wirklich damit machen, was, was konkav, also ist die Biegung, wie fühlt sich das an, wie viel Flex oder ähm, wie steif muss das Brett für mich sein, auch mit den Rollen, was will ich eigentlich machen, wie fühlt sich das an. Ähm, ja, ich finde es eigentlich vor allem am Anfang super, super wichtig, diese Möglichkeit zu haben und zu entdecken, wo die Unterschiede sind von dem ganzen Material.
0: Das heißt, äh, Anfängerinnen sind auch herzlich willkommen.
1: Ja, sicher. Also wir haben tatsächlich super, super viele Frauen, die am Anfang stehen, die nur nicht mal bremsen können, die vielleicht seit drei Tagen ihr Longboard haben. Und um, tatsächlich auch von überall von der Welt.
0: <lacht>
1: wir haben sogar drei Skate-Omis, also Jahrgang 51 bis 53 dieses Jahr aus Finnland, England und Amerika.
0: Es gibt auch eine Webseite, wo man sich noch für die Restplätze in der ersten Woche quasi registrieren kann.
1: Genau, das ist die Womanlongboardcamp.com. Da haben wir relativ viel Info für die, wo es gerne kurz haben. Die gehen einfach auf die FAQs, da ist eigentlich alles in Kürze drin, ansonsten die ganzen News, die Sponsoren, es gibt nämlich noch ein kleines Support-Package, das die Mädels mitnehmen können, die Instruktoren sind alle vorgestellt, also eigentlich findet man komplett alle Infos und kann sich da schön durchwühlen durch die Seite.